0: Một câu chuyện buồn về hạnh phúc gia đình Tiếp nối phần 1 Chị Phạm Thị Lan đã đi đâu? Là chị tự đi hay bị đưa đi? Liệu có chuyện xấu gì xảy ra với chị hay không? Công cuộc tìm kiếm có đem lại kết quả? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Tự thú sau nhiều ngày tìm kiếm với sự vào cuộc của cơ quan chức năng Cùng với các đơn vị nhiệm vụ, người thân, bà con hàng xóm láng giềng, Nhưng kết quả vẫn sậm trần tại chỗ Tung tích của chị Lan vẫn không có gì tiến triển Đang trong lúc cuộc tìm kiếm trở nên gắt gao, ráo riết hơn bao giờ hết Thì bỗng, Vào chiều ngày 16 tháng 3 Trước cổng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An xuất điện một gã đàn ông ngoài 40 tuổi vóc dáng nhỏ Da đen sạm, thất thần, hốc hát Khuôn mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi Xin được vào Được đưa vào phía trong phòng làm việc Trước mặt các cán bộ trực ban Ông ta lắp bắp. Tôi, tôi, tôi xin tự thú Nhận được lời đề nghị Một cán bộ trực ban mới hỏi lại Anh muốn tự thú về việc gì? Gã lập cập đáp Tôi, tôi xin tự thú vì đã hại vợ Vợ tôi là Phạm Thị Lan ở huyện Đức Huệ Gã ngồi đó, ngậm ngừng hồi lâu Thế rồi, như thể sợ mọi người không ai tin Người đàn ông này rút ra một tờ giấy đã viễn sẵn và đặt lên bàn Nói rằng, đây là bản tự thú của tôi viết lúc ở nhà, xin nộp cho các anh Trong này tôi đã khai hết, nếu cần gì các anh cứ, cứ hỏi thêm tiếp nhận tờ đơn từ tay của người đàn ông. Một cán bộ trực bàn mắt mở to hết mức cẩn thận chau mày đọc từng chữ một như sợ rằng chính bản thân mình có thể nhầm lẫn. Theo nội dung được viết trong lá đơn ấy, người đàn ông này cho biết mình tên là Phan Tấn Ngọc, con nạn nhân bị người này ra tay chính là người đã từng chung sống độp tay cày với mình hơn 20 năm trời. Từ lá đơn tự thú Kết hợp với nhiều biện pháp nhập vụ, các cán bộ trực bàn đã xác định lời tự thú của người đàn ông tự xưng mình là Phan Tấn Ngọc này là có cơ sở. Ngay sau đó, toàn bộ hồ sơ cũng như đương sự đầu thú đều được chuyển sang cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Long An thụ lý theo đúng thẩm quyền. Tiếp nhận vụ việc và lên kế hoạch hành động, mặc dù lúc này đã là lúc nửa đêm, các điều tra viên vẫn tiến hành lấy lời khai của Phan Tấn Ngọc cũng như làm rõ về động cơ lẫn phương thức gây án. Thế rồi, tại cơ quan công an, Ngọc mới ôm đầu, ăn năn hối hận về tội lỗi của chính mình, khai ra toàn bộ sự việc, từ những manh nha ban đầu cho tới ý định và kế hoạch của hắn, cũng như những sự việc sau khi hắn gây án. Từ lời khai của Phan Tấn Ngọc, xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng sự thật của vụ án tới đâu, Động cơ gây án có phải đúng như là lời của đối tượng khai nhận hay không thì cần phải tiếp cận với hiện trường, khai thác thêm những thông tin khác để sớm làm rõ vụ án. Bên cạnh đó, có thêm ba người khác cũng được chậu tập. Tuy nhiên, qua làm việc thì tất cả đều khai nhận không ai biết tới việc làm của Ngọc. Khám, nghiệm Ngay trong đêm, sau khi mà Ngọc tự thú, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Long An đã chỉ đạo nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ án, tiến hành xác minh, trưng cầu giám định, thành lập hội đồng khám nghiệm đồng thời tiếp tục khai thác Ngọc để phục vụ công tác điều tra. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vụ án xảy ra tại căn nhà của Phan Tấn Ngọc đang trong quá trình xây dựng 4 vách làm bằng gạch ống chưa tô kích thước 3 x 4 mét, một cửa trước, mái che bằng bạc và nền nhà mới được cám phủ một lớp bê tông. Đối diện với phía cửa ra vào là một sân rộng và các chuồng nuôi gia cầm. Ngay sát bên cạnh là một hộ gia đình và hiện trường này chỉ cách nhà ông 300 rỡi 100 m, xen giữa là vườn ớt, con lộ và mương nước. Theo lời khai của Ngọc, hắn phi tang ở góc trái nhà nơi mới làm nền. Tiến hành đào ở độ sâu khoảng 1 m, cơ quan điều tra tìm thấy nạn nhân trong hố có kích thước 60 x 80 cm trong tư thế đầu quay xuống. Trên người mặc bộ đồ vải bông, áo khoác dài tay màu vàng Cùng với nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện thêm dưới hố còn có một chiếc áo thùng màu trắng Cũng tại hiện trường, còn thu giữ được hai cái giá Một cái cuốc, một cái bay dùng để làm dụng cụ trám bê tông nền nhà Bên cạnh đó, phía dưới chân cột nhà có một cục gạch ống Bên trong có một túi ni lông được quận tròn Mở túi ra thì bên trong có một tờ lịch đề ngày 19 tháng 2 2015 dùng để gói một sợi dây chuyền kim loại màu vàng kèm theo mặt bằng đá. Trên tờ lịch có ghi dòng chữ Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên mọi sự thật cùng chữ ký và ghi tên Tấn Ngọc. Ngoài ra còn có một cái búa cám bằng tre dài 40cm. Đầu búa có hình trụ được làm bằng kim loại kích thước dài 10cm đường kính 3 cm, được để trong một cái lẩm sắt. Qua khám nghiệm nạn nhân, xác định có hai vết rách da vùng chấm trái dài 2 cm, bầm tụ máu dưới da đầu tương ứng, lỗ hộp không rõ hình. Phát hiện một vết bầm tụ máu dưới da màng xương thái dương phải, não đang trong quá trình phân hủy. Không phát hiện vết tổn thương ở vùng cổ, ngực, bụng, phổi có phù nề xung huyết. Pháp y đưa ra kết luận sơ bộ Nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân ra đi là do ngoại lực tác động vào vùng đầu kèm theo ngạt cờ học. Đến đây, công việc cần thiết tiếp theo đó là nhận dạng nạn nhân. Tiến hành bằng biện pháp nghiệp vụ, kết quả xác định đây đúng là chị Phạm Thị Lan. Khi cho gia đình nhận dạng thì cũng nhận được kết quả trùng khớp đúng là chị Lan. Đối với các đồ vật, bao gồm dây chuyền và quần áo thì phía người nhà cũng khẳng định đều là của chị Lan. Àc, Theo lời khai của Ngọc, nguyên nhân và động cơ của hắn xuất phát từ trước đó từ lâu. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2013, Ngọc nghe mọi người gần nhà bàn tán việc chị Lan có quan hệ tình cảm ngoài luồng cộng thêm với việc phát hiện ra chị thường xuyên gọi điện và nhắn tin lén lút với người khác, nên từ đó hắn ta càng ngày càng nghi ngờ rằng chị hai lòng, mâu thuẫn lúc đúc ngày càng gia tăng, đánh chửi nhau nhiều lần. Sau đó, Ngọc bị bố mẹ vợ đuổi ra ở riêng không cho sống chung nữa. Tiếp tục, tới khoảng giữa năm 2014, chị Lan có yêu cầu cha mẹ mình hủy di chúc được lập năm 2012 với tài sản gồm một căn nhà cấp 4 và gần 7000 mét vuông đất bố mẹ chị Lan di chúc để cho vợ chồng Ngọc Lan, đồng thời làm thủ tục chuyển số tài sản này từ đứng tên Ngọc sang đứng tên chị Lan bên cạnh đó chị lan còn muốn và đòi thực hiện ly hôn với ngọc từ những thất bại trong làm ăn dẫn đến nợ nần rồi lại gặp chuyện vợ đòi ly hôn không cho đứng tên trong di chúc thừa kế nên trong đầu ngọc ngày càng tin rằng chị lan làm như vậy vì chắc chắn đã có người khác hất cả ngọc ra khỏi cuộc đời chị từ căn tròi ban đầu sau khi tách ra ly thân ngọc đã dần dà xây lên một căn nhà kích thước ba bốn mét với những ý nghĩ xấu xa ích kỷ ở trong đầu ngọc nảy sinh ra ý định ra tay với chị lan và để thực hiện được chót lọt hắn đào ngay một cái hố sẵn ở bên trái trong căn nhà mà mình đang xây dở hòng phi tan tuy nhiên khi đào xong ngọc mới nhận thấy rằng mình không nỡ nào làm như vậy nên bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục sống một mình tại đây về phần cái hố thì hắn bệnh bụng sẽ biến nó trở thành nhà vệ sinh. Cứ như vậy cho đến cái sáng định mệnh ấy. Tháng 5 năm 2013, vợ chồng Ngọc có bán một căn nhà với giá 160 triệu đồng, trả trước 50 triệu đồng. Khi nào giấy tờ xong sẽ thanh toán nốt số còn lại. Tuy nhiên, do trục trặc về giấy tờ nên đến ngày 11 tháng 3 năm 2015 là mới xong người mua nhà hẹn đến ngày 13 tháng 3 2015 sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng sáng ngày định mệnh đó Ngọc dậy sớm chân gà vịt như là mọi ngày đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày chị Lan sang nhà gặp Ngọc để bàn chuyện về 100 triệu đồng người ta trả tiếp đối với số tiền này chị Lan tính chuyện sẽ dùng toàn bộ đem đi trả nợ mà cả hai còn thiếu tuy nhiên Thì Ngọc lại không đồng tình với ý kiến này. Hắn muốn lấy một phần ra để sửa nhà. Bất đồng quan điểm, hai bên xảy ra to tiếng cự cãi nhau. Trong lúc nóng giận không giữ được bình tĩnh, Ngọc liền hỏi. Mày muốn ăn đòn hả? Thì chị Lan bất ngờ đứng dậy, thách thức trả lời lại. Mày ngon! Thế rồi, đúng cái lúc chị Lan vừa xoay người định trở ra ngoài, chỉ còn cách cửa ra vào có một mét. Thì Ngọc nhìn thấy cái búa để trên thùng cám, hàng ngày hắn vẫn dùng để đóng đinh trong lúc xây nhà. Với lấy chiếc búa, nắm chặt trong tay, Ngọc tiến sát về phía sau chị Lan, cho đến khi còn cách hơn nửa mét, thì hắn vung lên hai lần, nhắm thẳng vào sau phần chân cùng của người chị Lan. Ngay sau khi nhận tác động mạnh từ phía sau, chị Lan ngã sấp, úp mặt xuống nền nhà. Tuy nhiên, chị chưa gục hẳn. Trong tình thế như vậy, lo sợ rằng chị Lan la lên kêu cứu, chi hù khiến cho mọi người biết được, nên Ngọc bước thỉnh tiến tới. Vùng cây búa lên ngang, làm thêm thập mạnh một lần nữa vào sau đầu, chính thức khiến cho chị Lan bất động. thấy thế, Ngọc khệ nệ kéo xuống hố cái vị trí bắt đầu 3 mét. Đồng thời, hắn lấy búa và cởi chiếc áo đang mặc dính dấu vết ném luôn xuống. Trong lúc bỏ xuống, Ngọc đã trông thấy sợi dây chuyền màu vàng gắn đá mà chị Lan đang đeo, thế nên hắn giật luôn. Rồi đem gói vào tờ lịch, sau đó viết chữ lên, bỏ vào bọc ni lông, đem giấu. Tiếp tục, lúc 5 giờ 25 phút sáng, Ngọc gửi hai tin nhắn vào máy điện thoại chị Lan với nội dung. Sau hôm nay em không ra chỗ anh? Và tin nhắn thứ hai chỉ sau đó ít phút. Hôm nay em có đi làm không? Xong xuôi. Ngọc đi lấy cát, xi măng Bỏ xuống, đổ nước vào để lấp hố lại Tới khoảng 6 giờ sáng Hắn đẩy cát từ ngoài vào nhà Lên kế hoạch Nội Nhật trong ngày sẽ tráng luôn nền nhà cho xong Nghĩ là làm Đến trưa cùng ngày Ngọc đi gọi ba người khác Là bà con, anh em bên gia đình mình Là ông Nguyễn Văn Đê Sinh năm 1953 Ngụ cùng ấp với Ngọc Phan Công A Sinh năm 1972 Ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An Và một người có tên là T, là cháu của Ngọc Sai nhà hắn để trộn xi măng, tráng nền nhà Sau đó, trong những ngày tiếp theo Khi mà mọi người ráo riết tìm chị Lan Trong bề ngoài thì Ngọc có vẻ bình tĩnh Sinh hoạt một cách bình thường nhưng thực ra bên trong Hắn đang rất hoảng loạn Đặc biệt là khi công an xã, công an huyện về phối hợp tìm kiếm Lúc đó, chân tay, cơ thể hắn run lên bẩn bật lồng ngực như có cái gì đó đè nặng lên mà không sao thở được. Chịu không nổi cái áp lực quá lớn này, tối ngày 14 tháng 3, Ngọc viết đơn tự thú. Đến sáng ngày 15 tháng 3, Ngọc về nhà mẹ đẻ ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam, kể lại đầu đuôi ngọn ngành về sự việc mà hắn đã gây ra cho mẹ các chị em ruột của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện, phía gia đình Ngọc đã khuyên hắn nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, còn có cơ hội sau này được gặp mặt các con. Và như vậy, dù là một quyết định rất khó khăn đối với Ngọc, nhưng chiều ngày 16 tháng 3, năm 2015, Ngọc vẫn đến công an tỉnh Long An tự thú toàn bộ sự việc. Phán quyết cuối cùng căn cứ và những chứng cứ trong việc khám nghiệm cùng với lời khai của Phan Tấn Ngọc ngày 17 tháng 3 năm 2015 cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đến ngày 19 tháng 3 ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Phan Tấn Ngọc về tội lỗi mà hắn đã gây ra tháng 5 2015 Tòa mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử lưu động. Tại phiên tòa sơ thẩm, với tư cách đại diện người bị hại, cậu con trai cả của bị cáo và bị hại đã thay mặt cả ba chị em tha thiết xin hội đồng xét xử giảm án cho cha mình. Cảm thông trước nỗi đau những đứa con đã mất mẹ giờ đây không muốn mất đi cả cha. Đồng thời, cho rằng bị cáo Ngọc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và ra tự thú. Mặt khác, gia đình bị cáo lại có công với cách mạng, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc mức án tù chung thân. Tuy nhiên, cho rằng bản án xử quá nhẹ, bởi bị cáo đã lên kế hoạch từ trước, hành động của bị cáo quá đối khủng khiếp, nên bà Trần Thị Rợi đã kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa tăng án tử hình bị cáo. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2015 tòa nhân dân cấp cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân bà trần thị rỡi cũng có mặt tại phiên tòa bà được người con gái còn lại dìu đến dự tuy rằng chân đã mỏi rằng đã rụng và miệng run run mấp máy bà nói bản án sơ thẩm khiến cho bà không cam lòng. hội đồng xét xử phân tích tội của bị cáo Lẽ ra phải chịu mức án cao nhất là tử hình Tuy nhiên Phía sau bản án tòa tuyên Là số phận Là cuộc đời Và ý nguyện của ba con trẻ Cấp sơ thẩm đã xem xét Đến lời thỉnh cầu của ba người con bị cáo và bị hại Nên mới cho bị cáo một con đường sống Ba Có còn muốn kháng cáo tăng hình phạt với bị cáo không? Người mẹ già mếu máu Khó nhọc nói từng câu Đức quãng trả lời Tù sinh đầy. Nơi nấm đứa con cực khổ quá. Vậy mà, nó lại làm thế với con tôi Nó làm tội, thì nó phải đền tội. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cho rằng bản án tù trung thân là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Nên tuyên bác kháng cáo của gia đình nạn nhân giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc mức án tù trung thân. Cho dù, hot, đó mức án cao nhất. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh khi nghĩ đến tội lỗi của mình và số phận của các con nhận định sẽ khiến cho bị cáo phải day dứt ẩn hận trong suốt phần đời còn lại của mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn. Hãy những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp, Công an Nhân dân Online, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Việt Zing Dinh News, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV